0: bir Öpünce Geçme Nuflar programında daha buluştuk. Bugün konuğumuz Seyfda Baçık Göz. Hoş geldin Seyfda. Merhaba.
1: Hoş Merhaba. bulduk.
0: Yine tabii konumuz çocuklar. Neden? Çünkü ben yeni anneyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> ne güzel.
0: Vallahi biraz ne yalan söyleyeyim son konuklarım hep ihtiyacımdan doldu. Ben ne yaparım? Yüzün <gülüyor> <gülüyor> yanıtları olarak hep dostlarımı buldum. <gülüyor> Öncelikle tabii çok dul, dul bir konuğumuz var. Hepimiz dinleyenler için de büyük bir şans olacak bugünkü sohbetimiz. Benim için de öyle olacak. Teşekkür ederim. Zaten tam da ihtiyaç oradan doğdu. Ben kızımla ilgili bir görsel paylaştığımda Sevtaf dedi ki bana bir uzman görüşü olarak şunu söyleyebilirim. <gülüyor> Aynen çok büyük ihtiyacım var. O yüzden ne hemen gel gel buluşalım dedim. O da sağ olsun kıyımladı konuğum oldu. Biraz kendinden bahseder misin dinleyenlerimizi de tanısın? <gülüyor> Doktor öğretim üyesi
1: Sevtep Açık Göz. Seniz Üniversitesi'nde öğretim, öğretim üyesi olarak çalışıyorum. E, çift lisansım var. Birisi okul öncesi, birisi işletme. E, çocukla ilgili her e, şeyde, işte buna anne babalar ihtiyaç doğrultusunda, bazen çocukla ilgili çalışan kurumlar, onlara danışmanlık da veriyorum. E, bir ders veren öğretim üyesi olmanın dışında. Ee, çocukla ilgili terüven hiç bitmiyor. Ne kadar çocuğu büyütürseniz büyütün. Hani 18 yaşına gelse de üniversiteye de başlasa da çocuklar bizim hayatımızın en önemli unsurlarından biri olarak devam ediyorlar hayatımızda. Ee, dolayısıyla hep bir yerden bir şekilde hayatın bir yerinden e, dahil oluyoruz e, hayatlara. Bugün de
0: seninle biraz bebeklerden e, konuşacağız
1: sanırım değil mi?
0: Evet, evet. Bebeklerden konuşacağız ama ilk önce analardan bir konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bebekler hayatına girdiği anda bambaşka bir dünyaya aslında adım atıyoruz. Oradan neler, Hı -hı. neler yaşıyor? Biraz onunla başlayalım mı? Ee, tabii başlayalım. Çünkü zaten bebeğin e, sağlıklı bir süreç geçirmesi
1: için annenin, ee, sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik olarak da çok sağlıklı bir süreç geçiriyor olması lazım. Ee, şimdi dönemler muhtemelen içinden şey diyorlar bana. Tabii çok kolay o çünkü <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> ee, tabii ki değil. Yani çok zor e, bir dönem. Çünkü fiziki ihtiyaçların çok önemli önde olduğu bir dönem. Dolayısıyla insan psikolojisinde düşünemeyecekmiş gibi geliyor. Hı hı. Ee, bir de kafaların çok karışık olduğu bir dönem. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Ee, anneler bir aldıkları bir görgü dolayısıyla bir takım önerilerde bulunuyorlar. İşte artık günümüz e, popüler dünyası başka bir takım önerilerde bulunuyor. E, dolayısıyla çok fazla set var kafalarının içerisinde haklı olarak da çok kafalarının karışık olduğu, bir yandan da ihtiyaçları gidermeye çalıştıkları bir dönem.
0: Hı. Ben
1: biraz böyle müzik aleti çalmaya benzetiyorum onu. Hani hem elini doğru yere koy, hem çıkan sesinle, hem notayı oku falan. Ee, öyle he, Aynı anda bir sürü şey yapmanız gerektiğini düşündüğünüz bir dönem gibi geliyor. Bilmiyorum sen belki daha iyi <gülüyor> yorumlarsın.
0: Kesinlikle öyle. Her şey yönetmen, her şey düşünmen gereken bir sürece giriyorsun gerçekten.
1: Evet. Yani bu dönemde bizim tavsiye edebileceğimiz en önemli şey aslında yani annelere ben hep şunu tavsiye ediyorum duygularınızı anlamaya çalışın yani bu dönemde yaşayacağınız her duyguyu bir kere kabul edin. Duygular insanlar için yani öfkede, mutlulukta, kıskançlıkta her şey bizim için. Ee, bir kere bunu kabul etmekle işe başlayalım. Yani duygularımızla mücadele etme süreci bizi daha çok yıpratan daha çok yoran e efor yani enerjimizi, kısıtlı olan enerjimizi e gereksiz tarif ettiğimiz bir yer olarak e yer alıyor. Burada <gülüyor> yapılacak şey mesela kafanız mı karışık? Yani bunu kabul edilir. Yani evet kafam karışık ve karışık olması çok normal. Birileri yani normalleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonraki aşamada da neden kafam karışık ya da neden böyle hissediyorum? Biraz duygularımızı anlamaya yönelik kendimize sorular sormak. Ben ne istiyorum? Çok önemli bir soru. Yani e, ben ne istiyorum sorusu aslında bebekle çok ilimsiz. Ben annelerin bu dönemde içgüdülerinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani bebeğin <gülüyor> İhtiyaçlarını çok iyi analiz ediyorlar aslında. Hı hı. Ama o çok fazla ses çıkması, o çok fazla kafanın karışık olması bazen o sesi çok iyi dinleyemememize neden olabiliyor. Dolayısıyla o sesi dinleyebilmemiz için biraz e, dış uyaranlara biraz kafamı, kulağımızı kapatmak. Kendi kafamızın içerisinde e, kendimizle biraz sohbet etmeye çalışmak. Mesela şu an öfkeliyim. Ama gerçekten acaba o öfkenin altında ne yatıyor? Şimdi eşler için de çok zor bir durum yani. Ee, annenin gelgitlerinin duygusal iniş çıkışlarının çok yoğun olduğu bir dönem. Erkekler zaten hani duygusal e, becerileri çok hepsi demeyelim ama hani genelde e, çok e, yönetebilen e, insanlar olmadığı için zorluk yaşıyorlar. Ne yapmam gerekiyor? Mesela işte yani anne üzgünse ne yapmam gerekiyor? Aslında bu süreçte ne istiyorsun, neye ihtiyacın var, senin için ne yapabilirim sorusu babalar için ee, güzel bir soru diye düşünüyorum. Çünkü o zaman anne de kendine dönüp evet ben ne istiyorum ya da ne olursa iyi hissederim Hı -hı. sorusunu sorma şansını yakalayabiliyor. Bunu,
0: çünkü sıklıkla yapılması unutulan bir şey diye düşünüyorum. Ya bir de tabii annelik çok fazla kutsandı. <gülüyor> Anne her şeyi yetmek zorundaymış gibi de hissediyor. Her şeyi yetmek evet. zorundayız değiliz yani. Hı hı hı. Bir kere insan olduğumuz
1: fikrinden asla uzaklaşmamamız gerekiyor. Dolayısıyla insanız ve e, kısıtlı e, becerilere sahibiz. Hani, mükemmel olmak zorunda değiliz. Hı hı. E, hiçbirimizin annesi mükemmel değil. Evet çok kıymetliler, hı hı. çok becerikliler. Bizim gözümüzde aslında onlar bir süpermen ama... Realitede baktığımız zaman hiçbir mükemmel ya da kusursuz değil. Hı
2: hı. E,
1: ama bizleri işte doğurmuşlar bu yaşa kadar getirmişler. E, bu sonuçta şöyle değerlendirildiğinde hani sağ salim buralara gelmişiz değil mi? Hani böyle baktığımızda makul karşılanması gerekiyor. Ee, bir kere o mükemmel olmak, işte yetebiliyor muyum, ben bu çocuğa iyi bakabiliyor muyum soruları çokça benim karşıma gelen sorular oluyor. Ee, i̇şte ya bir şeyleri eksik yapıyorsam sorusu. Şimdi birazdan aylara geçtiğimizde anlatacağız. Ee, bebeğin fiziksel ihtiyaçlarını karşılıyorsak ve bebek huzurlu bir ortam içerisinde büyüyorsa en temel şeyleri karşılığımız demektir. Ondan sonraki e, eksik olduğunu düşündüğümüz şeyleri sonradan fark ettiğimizde bunları telafi edebiliriz. E, tabii ki yani bebeği aç bırakmak değil ya da altını temizlememek değil. Hani işte artık katıla katıla ağlayan bir bebeğe bakmamak değil. Hani fiziki ihtiyaçlar diye söylediğimiz şeyler bunlar. E, ve bebek güven duyduğu bir ortamda büyümeye devam ediyorsa. Huzurlu ise zaten birazdan aylarla ilgili konuştuğumuzda normal gelişen bir çocuk bunları doğru tamamlayacaktır. Dolayısıyla sizin hani acaba yetemiyor muyum, eksik miyim, ee, ben iyi bir anne sorularınızı da bir nevi gelişerek çocuk size gösteriyor.
0: Peki o zaman aylara giriş yapalım istersen. Çünkü bende de öyle bir şey oluyor. Mesela o gün bir aktivite yapmadıysam. Ya diyorum ben bu çocuğun gelişimini destekleyemedim bu. bir emzirme eksik kaldı, bir yudum yuttuk eksik kaldı bu çocuğun beynini geliştirmedim ben duysal <gülüyor> yani sakin ol henüz üç ay ya <gülüyor> ya da işte bunu iki aylık geldi <gülüyor> yani aslında belki de bu konularda çok baskı yaşıyoruz ne yapmak <gülüyor> gerekiyor? Ya şimdi günümüz dünya
1: aslında bir kere zaten şunu altını çizmemiz gerekiyor artık IQ değil IQ'yu eşlik eden EQ e, iş dünyasında başarı getiriyor. Yani bu bilimsel çalışmalarla da desteklenmiş bir mesele. O yüzden biz çocuğumuzun e, tek başına IQ'sunu destekleyerek aslında yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz hedefe ulaşmış olmuyoruz. Burada şunu da unutmamak gerekiyor. Hani dahilik delilik bellilik arasında ince bir çizgi vardır derler Yani çok IQ'su yüksek bir çocuğunuz var. Ama psikolojik anlamda bir takım e, problemler yaşıyor. Yani bu isteyeceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla bunu e, bir şeye dönüştürmemek, bir hırsa dönüştürmemek ya da e, başarı kaygısıyla hareket etmemek gerekiyor. Bebeklerin e, becerileri aylar ilerledikçe gelişir. Ama bebeklerin çok e, daha anne karnındayken yapabildikleri çok önemli bir beceri var. O da annenin duygu durumunu hissetmek. Tamam, evet. Gelecek. Yani siz duygu durumunuzu düzenleyemediğiniz takdirde bebeğin de duygu durumunu düzenlemekte güçlük çekersiniz. Yani çok kaygılı, çok endişeli ve panikle hareket eden bir annenin bebeğinin huzurlu ve sakin olmasını beklememiz gerçekçi olmayacaktır. Dolayısıyla bu tarz kaygılardan uzak durmaya çalışmak. Yani işte... Çocuğunuz her gün e, sebze yemeyen, mesela bir gün sebze yemedi diye bütün vitamin deposunun boşalmayacağı gibi <gülüyor> e, bir gün etkinlik yapmadığınızda da e, alan her şeyden geri kaldı ama yarabbim gibi bir kaygıya girmemeniz gerekiyor. E, ve işte bu hani en başında sordu ya ben ne istiyorum sorusu çok önemli. Çocuğumun neye ihtiyacı var ve ne istiyor ya da bebeğimin neye ihtiyacı var ve ne istiyor sorusu yine aynı şekilde çok önemli. Anneler çok süreden ezrediyorlar bunu yani. E dediğim gibi o büyüme sürecinde hep iç sesinizi dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Yani o, o çocuk
0: gerçekten ona ihtiyaç duyuyor mu? Ee, yoksa, yoksa benim, benim ihtiyacım mı değil mi? Denk evet. Et, evet. Öyle okudum, öyle gördüm. Öyle inandım.
1: Tabii. Be, tabii benim de orada bilinçaltımda ne yatıyor ona bakmak lazım. Yani benim kaygılarım acaba kendi yaşanmışlıklarımla ya da çevremde gördüğüm örneklerden yola çıkarak bir takım şeyleri fazla mı büyütüyorum, daha mı yüksek yaşıyorum? Mesela bunları biraz tahlim edebilmek gerekiyor. Bir de bir annenin bence yapabileceği en önemli şeylerden bir tanesi, hani çocuğunu desteklemek isteyen bir annenin yapabileceği en güzel şey, çocuğunu tanımaya çalışmak. Yani siz çocuğunuzu ...iyi tanımayı başarabildiyseniz... ...zaten ne ihtiyacı olduğunu... ...biliyorsunuz. Yani bu... ...hani derler ya problemi ne olduğunu... ...tanımlamak... ...sorunu çözmenin yarısıdır diye. Evet. Ee, sorunu zaten yarı yarıya çözmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla... E, ...biraz daha az... ...kaygılı bir anne... E, ...haline geliyorsunuz diye... ...söyleyebiliriz. Diye, gördüğümüz örneklerden de yola çıkarak.
0: Evet... Ben de çok defa deneyimledim gerçekten. Ben huzursuzsam, ben ya da bir şey üzülmüşsem anında onda da tepkisini hissediyorum. Uyu Mesela çocuk uyumuyor gerçekten ama. Onun da <gülüyor> bir krizi başlıyor falan. Yani böyle şeyler özellikle şu anki gündemde de örneğin haber izliyorsam o süreliği e, çok etkileniyoruz tabii ki yaşanan gündem sebebiyle. <gülüyor> sebebiyle. Onda da aynı şekilde o etki gördüm yani seninle paylaşmıştım galiba. Ağlayarak uyandı mesela. Kucağımdayken haber izlerken. Yani demek ki Hı -hı. çok net bir şekilde onu aktarıyoruz. Ne Hı -hı. Peki neler yapalım onu mutlu ve huzurlu, etme, huzurlu hissettirmek için? Hangi etkinlikleri onu daha keyifli hale getirir? Nasıl gelişmeye, nasıl destekleyici roller üstlenebiliriz? Hı -hı. Şimdi bir kere hani
1: gelişim özelliklerine hepimiz bir şekilde bilgiye artık ulaşmak çok daha kolay. Dolayısıyla diğerlerden bir şekilde ulaşıyoruz benzer kaynaklardan da benzer bilgileri ediniyoruz. Ben biraz kilit e, noktaların üzerinde durmak istiyorum. Dolayısıyla mesela o aylarda neler yaparsak. Çocuğun işte bilişim basamaklarını bir üst seviyeye taşımakta ona yardımcı olabiliriz gibi bir e, başlık belki koyabiliriz. Değil mi? Mesela bebek doğduğu e, andan itibaren ilk hafta e, çok net göremiyor. Ve flu bir görüntü e, var görme özelliği dolayısıyla. Ve bu görüntüler siyah beyaz. Dolayısıyla mesela siyah-beyaz uyaranlar e, bebeğe göstermek ya da siyah-beyaz uyaranlarla <gülüyor> bir takım e, oyunlar oynamaya çalışmak bu anlamda daha iyi olabilir. Hani anneyi mesela tam olarak seçemiyor o set görememe <gülüyor> durumundan dolayı. Bu yani, olumsuz bir şey değil bu arada hani kimse kaygılanmasın. Zaman içerisinde o görüntü netliği, farklı renkler vesaireler geliyor ee, ama mesela siyah beyaz kartlar ya da siyah beyaz oyuncaklar bu dönemde tercih edebileceğimiz şeyler. 25 santim 50 santim arasında bir görüntü var dolayısıyla hani o metafede e, oyuncaklarımızı tutmak e, daha iyi olabilir. Hmm, bu ay zaten yani ilk bir ay en çok fiziksel ihtiyaçlarımızın e, ön planda olduğu bir dönem. Dolayısıyla anne işte ile bebeğin uyumlanması, birbirlerini daha iyi anlayabilmesi mesela şimdi söyle ağlıyor. E, şu anda artık yürgünlük olduğu için sen neden ağladığını az çok biliyorsun. Karnımı aç, altını mı sattı vesaire. Bu bir aslında tanıma evresi, birbirini daha iyi tanıma evresi. Hı ve bebekte fizyolojik ihtiyaçları karşılandığı müddetçe anneye güven duymaya başlıyor yani acıktı ee, işte memesi e, memeyi alabiliyor ee, işte altını ıslattı altı değişiyor ya da ağladı korktu işte onu orada güven dolu bir sesle konuşan bir anne var dolayısıyla diyor ki evet ben güvenli ihtiyaçlarımı karşılandığı bir ortamdayım ve tabii ki çocuk huzur buluyor ee,
0: bu Bilmiyorum. ay içerisinde bir de şöyle bir şey, özellikle. bir şey sormak istiyorum ben de. Çünkü yaşadıkları tabi gözüm önden film şeridi gibi akıyor. <gülüyor> ben mesela şöyle düşünüyordum, ilk zamanlar özellikle işte bir ay belki beş hafta belki iki aya doğru yani Çocuğu tanımak diye bir şey belki oralar ya yani daha doğrusu tanımak değil, rutin oluşturmak gibi bir şey sanki çok mümkün değil. Yani aa tam diyorum ki bak benim çocuğum bu saatte uyuyor uyumuyor ertesi gün yani öyle bir şey yok <gülüyor> benim çocuğum tam buna böyle hayır öyle bir şey yok yani başka bir şey yükleniyor ya her gün ona çok hızlı bir şeyler Hı -hı. yükleniyor tabii böyle, tabii o yüzden bugün de bu yüklenmiş başka bir şey başımızda şu an <gülüyor> <gülüyor> ya yani gelip, bu galiba da doğru olan ne yapalım bugün evet. de böyleyiz deyip hani, hayata devam aslında
1: şöyle örneklendirirsek daha iyi olur birincisi o sizi tanıyor yani hmm daha ön planda olan kısım o. Hmm. Ee, işte bana, benim fizyolojik ihtiyaçlarımı ne e, kalitede sağlıyorsun? <gülüyor> Bu kısım çok önemli. Evet. Yani e, bebeğin annesini tanıması çok ön planda. Annenin bebeği e, şu açılardan belki söyleyebiliriz. Yani o şu saatte uyur. Ya yani hmm. o rutinler tabii ki oturmak için çok erken.
0: Hmm. Ee,
1: ama mesela sen söyleyin hani nasıl e, emdiğini ya da işte uyurken ne kadar derin uyuyor ya da işte ne kadar hızlı derin uykuya geçiyor gibi bir takım alışkanlıklarını görmeye başlasın. O da o, o sırada alışkanlıklar kazanmaya başlıyor. Yani tabii ki bu böyle hop diye bir günde hani bir flört dönemi gibi düşünelim mesela. Bazen bir kişinin ile ilgili bir şeyimiz olur ya bir öngörümüz olur. Hı hı. Ama bir hareketten yola çıkarak diyemeyiz cimridir ya da bonkördür. İşte çok eğlenceli biri diyemeyiz. Üç gün sonra gelip e, çok kasvetlidir mesela. Hani. E, ama ne olur? O süreç içerisinde gördüğümüz örneklerden ya da uyaranlardan ya da işte o kişiyle ilgili bilgileri birleştiririz ve bir fikir elde ederiz. E, biz de zaman içerisinde bebeğimizin farklı davranışlarını birleştiririz ve sonra deriz ki evet, şöyle yapmayı tercih ediyor ya da böyle yaptığında rahat ediyor. Ama değil ki bunun için zamana ihtiyaç var Hemen olacak bir şey değil evet.
0: Ben mesela şunu fark etmiştim. Sole'ye çok gürültülü, çok böyle yüksek enerjiyi şeylerden hoşlanmıyor. Daha dinginliği sever, seviyorlar. O ne Bunu aslında mizahç diye bir şey galiba var değil mi?
1: Tabii.
0: tabii, tabii. Herhalde bu, bu aralarda işte belki keşfetmemiz gereken yerler biraz zor olur dediğim gibi. Hı -hı. Yani mesela
1: çok güzel bir yerden girdim. bir aylıkken insan sesine duyarlı hale gelmeye başlıyor normalde bebekler. Hmm. Şimdi e, sizin sesinizi işte e, şey yapıyor tepki veriyor ya da e, ona karşı hani belki mimiklerle jestlerle değil ama sizi duyduğunu ya da sizin e, onunla iletişim kurmaya çalıştığınızı anlıyor ve e, buna yönelik bir takım hareketler yapabiliyor. Yani mesela fiziki e, kıpırdanmalar olabilir ya da size doğru dönmeler, sesi takip etmeye çalışmalar vs. Ben mesela bu aylarda e, özellikle hani anne karnındayken konuşmaya başlayalım deriz ama özellikle bu bir aylık olduktan sonraki süreçten, anne de artık kendini toparlamaya başladı, e, bebek de artık e, güvenli bir ortamda fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığını bildiği bir ortamda, artık sohbet etmeye başlarım, başlayın diye öneriyorum. Çünkü sese karşı bir duyarlılık e, oluyor. İnsan yüzlerini fark etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu zaman diliminde sohbet edin. Şimdi mesela anneler genelde sohbet edin derken... Yani <gülüyor> şimdi sohbet edin tabii ki de gidip hani, dünya siyasetinden konuşum gibi bir şey değil. E, ama siz çocuğunuzla neyi paylaşmak istiyorsanız o an işte, böyle acıktı, şimdi mama yiyemek istiyor. E, gün güzel bir gün, bak dışarıda güneş var, dam tutun da ee, anlatmak istediğiniz, hani çocuğunuzla iletişim kurmak istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Yapılan bir araştırmada bebeklerle e, normal bir iletişim diliyle, yani normal konuşma diliyle konuşulduğunda ilerleyen süreçlerde dil becerilerinin çok daha geliş, iyi geliştiği gözlenmiş. Ee, bazen görüyorum çevremde de işte bir aylık bebeklerle e, hiç anlamadığım bir kendi uydurdukları bir bebekçe dili <gülüyor> geliştiriyorlar e, tabii ki o bebeğin e, bıngıldama dönemi dediğimiz o işte e, sesler çıkararak dili öğrenmeye çalıştığı dönemde bunlar yapılabilir ama biz çoğun noktada bebekle normal iletişim diliyle konuşulmasını tavsiye ediyoruz dilin kazanımı açısından bu çok önemli <gülüyor>
0: Bugün mesela ben onun eşyalarını hazırlıyordum. O da bana Hı -hı. hayatın gerçeklerini anlatıyordu. Yani artık böyle <gülüyor> dile geldi böyle eee dediğim gibi o kendince bir dilde anlatıyor. Anlatırken Hı -hı. de derdi ha evet aa falan diye ben o tepkiler verince daha da bir coşkuyla anlatıyordu.
1: Evet. <gülüyor> Tersine karşı artık çok duyarlı olduğu için kendi dilinde iletişim kurmaya başlıyor. Yani Dil öğrenimi öyle bir şey zaten. Yani bir e, dili dinle, dinliyorsunuz, o dile karşı bir aşinalık geliştiriyorsunuz. Sonra siz de benzer şekilde sesler çıkartarak o kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Çocuk için çok da e, normal anlaşılabilir bir süreç bu. Hı -hı. Yine bu ağa hast olarak yüzüstü pozisyonda hafifçe başını kaldırabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, mutlaka yetişkin kontrolünde. E, yüzüstü pozisyonda çok kısa süreler yatırıp işte kafasını kontrolünü sağlayabilmesi için e, minik egzersizler yapılabilir. İkinci ayda bu yan dönmeye başlıyor. E, dolayısıyla yine çok kontrollü bir şekilde yapmamız gereken, e, dikkat etmemiz gereken senin uzmanlığına ilgili tabii ki bu daha istemem ama hani, kazalara yönelik e, sen zaten bolca anlatıyorsundur. Çok daha hassas olmamız gereken zamanlardan bir tanesi. Çünkü bebekler bu hareketleri yapabiliyor olmaları, bunları çok kontrollü yapabildikleri anlamına gelmiyor. E, deniyorlar, yani yapmayı deniyorlar. O yüzden mutlaka yetişkin gözetiminde olmasını biz öneriyoruz, altını çize çize. E, yine bu dönemde eşyaları daha uzun süre izleyebiliyorlar. İşte bunu dönemden sonra uyaranlar vermeye başlayabiliyoruz. işte görsel uyaranlar vermeye başlayabiliyoruz. Ee, anneyi ayırt edebiliyor. Artık anneyi tanıyor. Yani yüzünü ayırt edebildiği için. Dolayısıyla anneyle iletişim, ilişki daha da kuvvetlenerek e, gitmeye başlıyor. Üçüncü ayda baba da aramıza katılıyor. Ee, babayı da artık tanımaya başlıyor. Ve ellerin çok hayatımıza girdiği bir dönem. Elleriyle keşfetmek istiyor. Dolayısıyla e, oyuncakları
0: sürekli oradan... evet, evet.
1: Tamam. oral dönem e, ne bulduktu ağza götürmek şeklinde ilerliyor. <gülüyor> Çocuklar dünyayı ağızlarıyla keşfediyorlar. Oral dönemin esprisi budur. Dolayısıyla eliyle tutabildiği e, her nesneyi ağzına götürüp ağzıyla da onu keşfetmeye, anlamaya çalışır. Bu çok normal, olağan bir durum. Problem, yani panik yaşamaya gerek yok. Dördüncü ayda e, bu çok yo yoğunlaşmaya başlar artık. Çünkü tutabilir hale gelir e, ve zaten oral dönemin daha baskın olduğu bir dönemdir. E, ve yine bu dönemde kitap hayatımıza girmesi gerekir. Ondan öncesinde böyle resimli, hani yazı olmayan sadece büyük resimlerin olduğu kitaplar kullanılıyor, evet. Ee, ama dördüncü ayda lütfen artık mutlaka hayatımıza kitabın girmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu evet, etkileşimi evet. de artırıyor.
0: Bu kitap kitaplar ikinci, üçüncü ayda olabilir mi?
1: Tabii, evet, tabii olabilir. Ya bundan önce vermeyin gibi bir şey değil bu. Ama dördüncü ayda mutlaka hayatımıza bir rutin, hatta mesela uyku öncesi rutini olarak
0: hmm.
1: ıı, girebilir. İşte uykudan önce biraz kitaba bakmak, biraz kitap üzerinden konuşmak, şeyler anlatmak. Ee, bak burada bir ayı var, ayının kulakları var. Ee, ayı bal demekten çok hoşlanıyormuş gibi böyle hani bir noktadan sonra sohbet etmek biraz zorlaşıyor. Yani neleri hani konuşun bebekle diyoruz ama ne anlatacağım gibi böyle sorularla karşılaşıyorum. Ben, o kitaplar da bize o anlamda yardımcı olabiliyor. Hı hı. Beşinci ayda e, duygularını göstermeye başlıyorlar. Bence bu bir fırsat. E, ben genelde işte bu seminerlerde anne babalarla konuştuğumda nasıl çocuk yetiştirmek istiyorsunuz diye sorduğumda hep özgüvenli çocuklar yetiştirmek istedikleri geri bildirimini alıyorum. Hı hı. Belki şansın için çok erken ama <gülüyor>
0: E o hani nasıl bir çocuk ister. kendinden memnun, özgüven, kendini seven bir ha. çocuk değil mi? Evet ilk akla e, yani bu
1: dönemin anne babalarının beklentisi bu yönde
0: Hı
1: -hı. E, özgüvenli çocukların özelliklerini biz aslında sıraladığımızda en yani çok duygularını anlayabilen ve bunu ifade edebilen çocuklar görüyoruz e, duygularını anlayabilen onunla başa çıkmayı becerebilen ee, ve bunu karşı tarafa da aktarabilen e, çocuklar genelde özgüvenli çocukların gösterdiği özellikler olarak sıralanabilir. Hmm, yani nasıl anlayacak duygusunu nasıl ifade edecek? Bir kere e, çocuklar e, aslında duygularını ifade etmek konusunda cesaretliler. Ama biz o dili çok bilmiyorsak, e, orayı o süreci yönetemiyorsak biraz o çocukları biraz ee, nasıl diyelim, törplüyoruz mu diyelim ee, ya da bastırıyoruz mu diyelim ee, bizim yönlendirmemizle bunu yapmaktan vazgeçiyorlar ee, şu an kızgınsın mesela kızılacak bir durum haklı ki duygular zaten eleştirilebilecek şeyler değil duyguyu yani her insanın kendi üzerinde olduğu için kabul etmemiz ve saygı göstermemiz gerekiyor ee, mesela öfkeli bir çocuk bir arkadaşına vurdu diyelim ki ee, şu an kızgınsın, seni anlıyorum ama bu sana arkadaşına vurma hakkını vermez. Davranışı eleştirebiliriz. Davranışı eleştirmek çok e, normal ve e, kabul çizgisi içerisinde ama duyguyu eleştirmek çok doğru. Ya bu ne, bundan korkulur mu ya da bundan mı ağlıyorsun? E, o zaman ne oluyor? İşte ya duygularını bastırmaya başlar ya bunu yanlış ya da başka şekillerde ifade etmeye çalışıyor. Bu başka bir aslında... E, Sohbetin konusu olabilir, daha derinlikli bir konu. Ama biz bu ayda anlayabiliriz çocukların e, duygularını, aşağı yukarı neler hissettiklerini.
0: Yani tam söylediğin yerden aslında biz çocukken bunu deneyimlemişizdir. İşte korkuyorum anne ya da baba bir e, korkacak bir şey yok değil mi? Tabii tabii. Hepinize
1: kesin söylenmiştir. Ha, niye bebek gibi ağlıyorsun? Niye işte çocuk gibi ağlıyorsun? Sanki sadece bebeğe özgü bir şeymiş gibi o ağlama becerisi. O zaman kabul ediyoruz bebek değilseniz ağlamayı kabul etmiyoruz. <gülüyor> yani e, tabii kültürün de bu, burada çok büyük etkisi var ama e, artık gelişiyoruz, değişiyoruz. Dolayısıyla iyi iletişim becerisi çok önemli. Ee, iyi iletişim kurabilenler de survive ediyorlar bu homo sapiens'den beri ee, bizi e, buralara getiren unsur biliyoruz, biliyoruz ki. Doğru.
0: Peki.
1: 6. ayda
0: özlem bir şey soracak. Yok yok. Merak. De, yani devamıyla ilgili
1: sen anlat. 6. ayda hangi elini kullanacağı aşağı yukarı belli olmaya başlama Ama 2-3 yaşlarına kadar bu netleşmez. <Gülüyor> ee, ama bir baskın el kullanımı olabilir. Orada belki onu e, fark etmek e, önemli bir unsur olabilir. hani Neden fark edelim? Belki şöyle öyle bir soru gelebilir e, akıllara. Ben müdahaleyi doğru bulmuyorum bu arada. Yani sağ elini kullanıyorsa, işte sol elini kullanıyorsa mesela eskiden yapıyorlardı. Hani sağla kullansın, çoy kullansın diye baskı yapmak. Bu gelişimi e, ket vuran bir durum, dolayısıyla kesinlikle e, hangi elini kullanacağı konusunda baskı yapmamak gerekiyor. E, sadece belki sağı da kullanmak konusunda teşvik edebiliriz. Yani işte sağ eline oyuncağı uzatmak, sağ elde tutmasına e, fırsat vermek gibi olabilir. Hani burada yönlendirme yapmaktan bahsetmiyorum. Ee, aslında iki el becerisinin de gelişmesi bizim hani beynende daha gelişmiş olmamızı sağlıyor ama bu burada yine baskıyı yapmamak sadece bir uyaran olarak vermek çocuk tercih ediyorsa e, alması yönünde olmalı hani beynin iki lobunu da geliştireceğiz diye bir <gülüyor> orada bir e, işte sürekli bir etkinlik yapmaya çalışmak bunlardan falan kesinlikle bahsetmiyorum yanlış ee, iyi, iyi bir şey yapalım derken kötü bir şey yapmamak e, en önemlisi. Ee, burada neyi yapabiliriz? Biz etkinlik yapmak için ne yapabiliriz? Farklı dokulardaki kumaşlar verebiliriz. Mesela fışırtılı oyuncaklar verebiliriz. Ee, bazen şeyler çok güzel oyuncaklar görüyorum. Mesela matlar oluyor farklı dokularda yapılmışken. Siz de yapabilirsiniz tabii ki. Ee, çocuğa uyaran verebilmek e, güzel, önemli, onumlu, pozitif bir e, katkı sağlayacaktır. E, bu dönemde elleriyle yemek yemeye başlıyorlar. Dolayısıyla buna, buna fırsat verecek şeyler yapmak iyi. Yani mikrop kapar endişesiyle bazen bazı anneler çok kaygılı davranıyorlar ve ver yiyecek vermek istemiyorlar yani ağzına götürmesinde. Gerekli yiyeceğin koşullarını sağlamışsak ben hiçbir e, dezavantajı olacağını düşünmüyorum. Aksine mesela bu aylarda e, yiyeceklerle bir şekilde tanışmış olan çocuklar yani onu ellemesine, oynamasına fırsat verilmiş çocuklarımlar ilerleyen dönemlerde daha az e, yemekte seçicilik ya da yemek yeme problemleri yaşamadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu güzel bir fırsat olabilir çocuğun yemekle tanışması, yemek yeme becerisini geliştirmesi açısından.
0: Yedinci ayda
1: oturmaya başlıyor. Dolayısıyla <gülüyor> bir takım etkinliklere oturarak yapma gibi bir döneme başlıyoruz. Farklı şekil ve özellikteki nesneleri vermeyi öneriyorum ben bu dönemde. Şimdi mesela bardağı tutabilir, ters çevirebilir. Ya da işte bu kutulara e, farklı geometrik şekilleri atma oyuncakları var. Özellikle bu dönemde çok yaygınca oynanılan. E, başka özellikteki ev eşyalarını da verebilirsiniz. Yani ona zarar vermeyeceğini düşündüğünüz herhangi bir şekilde e, işte hijyenikse herhangi bir yerinden bir kazaya mahal vermeyecek bir nesneyse oyuncaksa bunlar verilebilir. E, çocuk sadece oyuncakla oynar diye bir e, kural yok. Yani o san dünyayı keşfetmeye ve anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla her türlü nesne onun için ilgi çekici, uyarıcı ve öğretici. Ee, çok fazla oyuncak e, almak çok fazla uyaranla anlamına gelmiyor. Ee, bunu da göz ardı etmemek lazım. 8. ayda ağlamadan derdini anlatmaya başlıyor. Yani işte işaretlerle ya da bir takım ee, sesler çıkararak ifade dilini geliştirmeye başladığı konuşmalar yapmamız bu anlamda çok önemli olacak. Ee, mesela nasıl söyleniyorsa hani e, o oyuncağı almak istiyorsun ya da işte bu örtünün altına saklanmak istiyorsun gibi e, o ifadeleri seslendirmek yine dil gelişimi açısından bilissel gelişim açısından fayda sağlayacaktır. Saklanmalı oyunlar bu dönemde yine çok e, çocukların sevdiği ve ilgisini çeken şeyler. İşte bir şeyin altına bir oyuncağı saklamak olabilir. İşte bizim fiziken e, bir minderin arkasına saklamamız. Yani onun yanındayken yapabiliriz bunu ilerleyip başka odalara saklamamız gerekmiyor. E, bu tarz oyunlar oynamak burada teşvik edici olabilir. 9. ayda kaşığı bardağı tutmaya başlıyorlar. Dolayısıyla biz artık yemek konusunda onları teşvik edici e, işler yapmaya başlamamız gerekiyor. Yani kaşığı çatal, e, şey pardon kaşığı bardağı e, eline verip belki yemek yemesine ya da onlarla oynamasına teşvik ediyoruz bu dönemde. Oyuncakları atmayı çok sevdikleri bir dönem. Bana çokça bu konuda soru geliyor diyorlar ki işte her şeyi alıyor atıyor. E, yasaklamak yerine ona uygun ortamı sunarak bir takım etkinlikler yapmak bence çok önemli. Hatta bu daha sonra iki yaş sendromunu yaşayan e, annelerin çokça e, karşılaşacağı durumlardan bir tanesi. Yani hayır, bunu atamazsın demek yerine. E, işte bir kutu vermek, o kutunun içerisine atmasını istemek, atabileceği oyuncakları eline vermesini vererek hani bunları at bakalım, hadi buradan atmaya çalışalım, şimdi biraz geriden atmaya çalışalım diye. O, onun ihtiyacını Kabul çizgileri içerisinde karşılamaya çalışmak e, biz iki yaş döneminde yaşayacağımız krizler açısından ön pratik gibi e, düşünebiliriz. Hmm. Ve onuncu ayda etrafındaki konuşmaları dinlerler. Yani biz e, aslında bebekliklerinden beri e, yapılmamasını tavsiye ederiz ama aile içindeki problemler ya da birileri hakkında olumsuz görüşlerimiz vesaire çocuğun yanında konuşulmaması gereken şeyleri aslında bebeklik döneminden ilk itibaren konuşmamamız gerektiği bilincine sahip olmamız gerekiyor. Çünkü 10. aydan itibaren artık sizi dinlemeye başlıyorlar. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi hani o negatif duygulardan ya da çok da sevimli olmayan ruh hallerimizden etkileniyorlar. Hayır kelimesinin anlamını anlamaya başlıyorlar. Ama hayır bizim e, böyle hemen e, o, yani sıkıştığımızda gideceğimiz bir kelime olmamalı. Yani çocuk gelişimde biz hayır'ı çok tercih etmiyoruz. Şunun için tercih etmiyoruz. Kendi bireyselliğini ispat etmeye çalışan e, bir çocukla hayır diye inatlaşmak ki herhangi bir taraf için yani ne yetişkin için ne çocuk için. Kazanan bir taraf olmuyor. Aksine uzlaşmanın güçleştiği bir inatlaşma e, tutumuna dönüşüyor. E, dolayısıyla çok hayır tercih ettiğimiz bir şey. Tabii ki hayır diyeceğiz. yani, yani Hayır hiç demeyelim mi? Tabii ki diyeceğiz. Ama gerçekten elzem mi hayır dememiz? Bu, bu nokta üzerinde e, biraz düşünmemiz gerekiyor. 11 aylıkta da dokunsal faaliyetler e, iyice artıyor. Dolayısıyla duyusal oyuncakları tercih edebiliriz. Yani işte bu hamurlar e, ya da şeffaf e, şeylerin içerisinde, zip poşetin içerisinde koyduğumuz bir takım işte jeller, onların içine oyuncak saklamak gibi o etkinlikler 11. ayda e, çokça yapabileceğimiz güzel uyaranlardan bir tanesi. Yine bu ayda Çocuklar aynada kendilerini tanırlar, incelemeyi de çok severler. Böyle bu tarz oyunlar oynayabilir. Hadi, hadi bana burnunu göster ama aynanın karşısında. Hadi bana burnunu göster. Hadi ayak parmaklarına bakalım. Hadi onları sayalım gibi böyle. Hani sayma eylemi çok önemli diyor. Orada önemli olan odak noktası uzunlar üzerinde odaklanma. Bu tarz etkinlikler yapılabilir. Tabi bunlar en başta türetilebilir. Ama burada konuşmanın en başında söylediğim gibi, artık siz çocuğunuzu daha iyi tanıyorsunuz, neye ihtiyaç duyduğunu, hangi dille daha kolay iletişim kurabildiğinizi biliyorsunuz.
2: Dolayısıyla anneler çocuklarının, bebeklerinin ihtiyacı olan etkinlikleri kendileri çok daha iyi bulacaklardır ve geliştireceklerdir. Biz böyle onlara rehber olabilecek nitelikte bir takım bilgiler sunmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur.
0: Kesinlikle faydalı oldu. Bir anne olarak ben teşekkür ediyorum. Eminim <gülüyor> bize, <gülüyor> dinley dinleyicilerimize de çok faydası olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. E, çünkü bizim, hep böyle şunu yaşıyor insanlar ve ben ve tabii aynı şeyi yaşıyorum. Doğru zamanda mı? Mesela az önce de doktorumuzun notlarına bakıyordum. Bir şey detaya bakmak istemiştim. Orada hı hı. gelişme ayında yazmışmış. Ah oh çok güzel. Yani bu gayet mutlu <gülüyor> eden bir cümle. Bu, tamam ya. Çünkü önde de olsa bir sıkıntı, geride de kalsan çok büyük üzüntü falan. Yani o yüzden bir anda tamam ya olması gerektiği gibi diye. Şimdi senden aldığımız bilgiler aslında bu anlamda bizim için önemli. Hep orada çünkü sakın böyle yani bu ayda bu olmalı mı? Geç mi kaldık? <gülüyor> Herkesin çocuğu şöyle bizim gibi öyle mi falan. Tabii Hı -hı. o kıyaslamaları da yapmamak gerekiyor muhtemelen. Ama yolunda gittiğini bilmek de iyi geliyor ve ona eşlik etmek için de kendimizi donatmaya çalışıyoruz ailelerle.
2: Çok güzel bir noktaya değindin. Yani gelişim şöyle bir şey değil, çok keskin. Pazartesi sabahı itibariyle yanma dönmeye başlayacak. Asla böyle bir şey değil tabii Hı. ki. Çünkü her çocuğun bir büyüme hızı var. ve Hı. Bizim bu büyüme hızına saygı göstermemiz gerekiyor. Bizim burada yapmamız gereken tek şey o kendi büyüme hızında büyürken ona refakatçi olmak. Yani biz onun ne itekleyip daha önden gitmesini sağlayabiliriz ne tutup aşağıya çekebiliriz. Dolayısıyla iyi bir refakatçi olmanın yollarını aramaya aramakta fayda var. Ee, bir de bir takım gelişim özelliklerini hani yapabiliyor mu ne hızda yapabiliyor hiç yapamıyor. Hani örnek veriyorum işte e, yan dönmeye başlaması gerekiyor ama dönemiyor. Birkaç hafta sonra da bunu yapmaya başlayabilir. Hani bunu bir... E, işte aklımızın bir köşesinde tutup işte hekimimizle bir araya geldiğimizde ona tanışmak şeklinde de ilerleyebiliriz ama hemen panik olup işte eyvah e, ne oluyor neden yapmadı gibi bir e, davranış modeli içerisine girersek hani hep anlattık ya çocuk sizin ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü görüyor, anlıyor diye gelişim sürecine negatif bir etki de etmek, durumun et yani etki yaratabiliriz bunu da mutlaka aklımızın köşesinde tutmalıyız
0: Evet. çok teşekkür ediyoruz ağzına sağlık Dinleyenlerin için Geçen... de sana başka sorular sormak isteyenler de olabilir nasıl ulaşabilirler tabi bana e, üniversite
2: mailimden ulaşabilirler Et yeni yüzele.tr e, zaten beni arattıklarında e, google'dan çok rahatlıkla bulabilecekleri bir iletişim adresi bu her konuda akıllarına takılan bir soru varsa danışmanlık alabilirler. Çok seve seve yardımcı olmak isterim.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Öncelikle konuğum olduğun için sana teşekkür ediyorum. Bize destek veren Serdar ve Ece'ye hep yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum ve hep Türkiye'ye teşekkür ediyorum bu yolculukta yoldaş olduğu için. Ben Deniz Karadeniz, bana da Deniz Karadeniz Eğitim Instagram adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.